0: E agora vamos conversar sobre o profissional da auditoria e controladoria dentro das ciências contábeis. E está aqui para isso o Cláudio Rafael Bife, que é graduado em ciências contábeis pela Universidade de São Judas Tadeu, mestre em ciências contábeis e atuariais pela PUC de São Paulo. É diretor executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, sendo responsável por todas as áreas desta autar autarquia federal. Eu agradeço a sua presença. E poderíamos iniciar com uma situação engraçada, inusitada, a respeito do trabalho destes ou deste profissional.
1: Bom, primeiramente quero agradecer o convite feito. É uma honra estar aqui, professor. e uma honra poder falar dessa profissão que me alegra muito. E, bom, sobre uma situação inusitada, é, nesse, nesses anos que eu tenho de, de academia, é, é muito engraçado como as pessoas nos abordam é, para falar do curso, né? É, primeiro, eles têm um pensamento de que um curso de ciências contábeis é exatas e não, é humanas, né? É, colocam a dificuldade da matemática, que ah, eu não, não gosto muito, não, não, eu não tenho muito jeito para contas, né e assim, é um é um mito né nesse, no, no que diz respeito ao nosso curso, mesmo porque pela sua característica de ser um curso de, de humanas, ele tem muito a decisão, uma subjetividade responsável do ser humano em tomada de decisões. É, para isso nós preparamos o nosso público, nossos alunos, para que eles tenham o conhecimento técnico para poder aplicar a sua decisão subjetiva e responsável na característica da contabilidade.
0: Ótimo! Nós já tivemos um programa aqui logo na primeira temporada sobre Ciências Contábeis que falou de uma forma geral sobre todas as profissões, está disponível no YouTube ainda. Certo. Especificamente, o que, que é o a área da, da controladoria, o que, que é a área da auditoria dentro da ciência, ciências das ciências contábeis?
1: contábeis. É, são, são áreas totalmente distintas. Né? É, a nossa característica de, de contabilidade de ciências contábeis, elas não permite ter um leque de, de atividades é, correlatas ao curso. E as duas, posso até dizer que essas duas principais, é realmente a auditoria e a controladoria. É, a controladoria nas empresas ela serve para é, verificar e validar controles internos. Então é, isso trabalha muito mais com compliance, né, com, com transparência e com a segurança da empresa. Então o controller hoje ele é responsável por validar e verificar se as regras, se o compliance da empresa ela está sendo uh, aplicado.
0: Explica essa palavra em inglês que você acabou de usar.
1: A compliance? Isso. É, o compliance é, nada mais é do que você é, transmitir para o seu usuário da contabilidade que ali naquela empresa existe uma transparência, existe uma segurança, existe procedimentos adotados. É, hoje é o carro-chefe das empresas, principalmente de grande, grande porte. Né? Você ter um compliance dentro de uma empresa é você ter uma garantia de que os procedimentos, as atividades, elas são verificadas para os usuários, para os, é, os sócios das empresas, e é, para quem tem interesse, logicamente, em, em investir nessas empresas.
0: Seria quase um código
1: de ética... Um código de ética... Profissionalizado. Exatamente. Um <risos> código de ética, é, um acompanhamento de um código de ética e de conduta dentro das empresas no que diz respeito às, às suas atividades.
0: Aí você ia falar da auditoria.
1: Já, é Já a auditoria é pós a realização de todo esse trabalho. Então, nós temos as demonstrações contábeis elaboradas por contadores e a auditoria são pessoas, são empresas que validam os números, as atividades feitas por esses contadores. A característica principal da auditoria é a independência. Então, se eu vou auditar uma empresa, se eu vou auditar balanços, eu não posso ter ligação com essa empresa, eu não posso ter conhecidos dessa empresa, eu tenho que ser independente para poder validar esses balanços. A característica da auditoria ela vai mais para empresas reguladas no mercado. Né? Então, nós temos CVM, SUSEP, PREVIC, que trata das previdências, nós temos o Banco Central, essas empresas ligadas a esses órgãos regulados exigem que os balanços tenham a validação de um profissional, que aí, no caso, é o auditor.
0: E é, o auditor confirma ou não os dados colocados para que os investidores, é isso? Continuem investindo, para que o, até varie o preço
1: do, do, da ação, é isso? Exatamente. A característica da contabilidade de 2010 para cá, então nós temos assim, dois momentos da contabilidade. Nós temos antes de 2010 e pós-2010. Hum. Antes de 2010, o, o contador ele era muito regrista. Então ele fazia o que estava escrito no manual. O manual ditava o que ele tinha que contabilizar. De 2010 para frente não é mais assim. Ele é senhor de suas decisões. Com isso, aumentou a responsabilidade da auditoria, porque ele tem que validar procedimentos, lançamentos contábeis feitos por um contador e entender qual que foi a ideia, o pensamento e o procedimento desse contador. Antigamente, a auditoria olhava a regra e verificava se aquela regra foi aplicada. Hoje a auditoria tem que olhar o balanço, entrar na cabeça do contador e verificar se aquela técnica, aquela subjetividade responsável que eu comecei a falar na nossa apresentação, ela está adequada às normas brasileiras de contabilidade. A responsabilidade tanto do contador como do auditor triplicou de 2010 para cá. Então... A auditoria tomou uma força muito grande, porque ela precisa, baseado na emissão de um parecer, na emissão de um relatório, dizer que a subjetividade aplicada pelo contador está dentro das normas brasileiras de contabilidade e elas são fidedignas.
0: É, o controller e o auditor são é, profissionais que vão atuar só na empresa, na grande empresa,
1: uma empresa é
0: regida por sociedade anônima ou
1: não necessariamente. multinacional,
0: nacional, é. não
1: necessariamente? Não necessariamente. O controle e a auditoria, ela existe para qualquer tipo de empresa. O que se tem que se analisar é o custo-benefício de tudo isso. Então, eu tenho, por exemplo, um condomínio. O condomínio, ele não é regulado por nenhum órgão. Ele é regulado pelos seus moradores. Então, dependendo do porte desse condomínio, eles exigem que aquela prestação de contas feitas por um condomínio seja auditada. Então, eu tenho que ter um profissional da auditoria para fazer isso. Uh, as pequenas e médias empresas, elas não são obrigadas a ter auditoria. Algumas, sim, fazem por, para garantir aos sócios, aos funcionários, aos, aos que confiam naquela empresa uma validação do que foi feito pelo contador. Né? Um departamento de controladoria, hoje, ele é visto mais como um, um benefício à empresa do que um custo ou uma despesa. Ele, ele é a garantia de que todo documento, todo, todo procedimento contábil realizado, ele está sendo verificado antes da validação de um auditor. Então, a gente entende que o controller. Ele é a primeira etapa de uma validação de procedimentos, de atos administrativos realizados pela empresa é, de forma mensal, anual, trimestral, seja o que for, para depois um auditor ir lá e validar isso. Para as empresas de grande porte, a auditoria ela é obrigatória. Sem auditoria aquele balanço não não tem validade.
0: É... Hoje, muitos dos analistas futurólogos dizem que ciências contábeis é uma profissão que não vai perdurar. Né? Quer dizer, que a tecnologia da informação vai dar conta do trabalho deste profissional. O que, que você acha disso?
1: Olha, é... Não é só a contabilidade que está que nessa mira, né? Não, tem tá medicina. No, tem medicina, tem a, o próprio direito, né? Direito, que que sim. O próprio Watson aí está tá, tá mexendo com essa profissão, né? E a nossa não está fora disso, a professora. A nossa não está. Então, eu vejo da seguinte forma: aquelas atividades repetitivas, aquelas atividades em que a a, a mesmice, né? No, 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 na, na, sua, na sua realização, com certeza não só a contabilidade como qualquer outra, isso vai acabar. Eu acho que a tecnologia, né, a inteligência artificial, ela vai acabar com isso. Então, todas as profissões e a contabilidade está, está inserida nesse contexto, ela precisa se renovar, ela precisa se inovar. O contador hoje, ele é muito, muito superior àquele antigamente de que só fazia lançamentos contados. Como
0: é que você falou que chamava, até 1940, o,
1: o guarda-livros, guarda isso. O guarda-livros. Guarda... Esse, esse, com certeza, <risos> nem livros nós temos mais para guardar. Ou naqueles
0: filmes que o cara aparecia com aquela manga dobrada. É, com... Aqui, a viseira, a né? Viseira. Aquele,
1: aquela luz em cima é. dele. É, isso é verdade, isso, isso é, é, o que a gente é, ouve no começo do, do curso, principalmente para alguns alunos, é isso, né? Mas é claro que hoje a profissão não é mais assim, ela, é, nós temos hoje o profissional que trabalha para o fisco, né? é o que faz a declaração de imposto de renda, que é o um mês forte de abril, nós temos, é, e o profissional que trabalha para a empresa, né? O que trabalha para o fisco, ele trabalha para o fisco tendo em vista que o fisco se utiliza da contabilidade para que possa é, cobrar os seus impostos. Então, ele vai, vai fazer toda a contabilidade, o governo vai olhar aquela contabilidade e vai dizer olha, empresa, você me deve tanto, justamente para isso. Mas existe o contador hoje que ele é o médico da empresa, né? sempre hum. falo isso para os meus alunos. Sério? Eu falo, hoje, nós vamos nos, vocês vão, vão estar uh, com uma, uma, um, uma responsabilidade tão grande futuramente de que vocês serão aquele doutor da empresa. Vocês é que vão dar a receita para que a empresa tome esse medicamento e ela tenha sucesso lá na frente. Para você ser o doutor dessa empresa, você precisa conhecer a empresa. Você precisa conhecer os remédios a serem aplicados. Então, hoje a nossa área está assim. Com respeito à tecnologia, é, eu vou dar um exemplo muito, muito do nosso dia a dia. né? É, o Uber. Então, é, quando você sai aqui da PUC e vê um ponto de táxi e um táxi parado, você já pensa, esse cara vai morrer em breve. <risos> Não existe mais isso. Você estar à, à procura de um ponto de táxi. É o táxi ou o 99 ou uber que vai te encontrar onde você está e com apenas com um smartphone na mão é, todas as profissões elas vão vão é, a tendência é cair nisso né você vai ter que se inovar você vai ter que se reinventar para que você possa sobreviver com essa inteligência artificial e eu vou mais professor os, os professores também Claro. Hoje, hoje, o meu maior desafio para formar profissionais é se utilizar de um celular, se utilizar da tecnologia para poder dar aula. Porque senão eu vou perder a atenção dos alunos para o celular. Então eu preciso também me inovar me reinventar.
0: Eu acho importante isso que você está dizendo, porque volta e meia saem notícias no jornal, uh, os alunos que entraram na escola hoje uh, vão escolher profissões que não existem, 60% das que existem serão extintas. Isso. Isto é balela, isto é, é conversa para o dormir, quer dizer, é, primeiro que não dá para fazer essa previsão, segundo que as profissões mudam, Boa, né? é ruim, elas não. se alternam. Atualizam, criam novas áreas de trabalho. Não é assim, pronto, tem uma nova profissão no mercado. Isto vai gerando novas possibilidades, mas continue.
1: É, a, a contabilidade aconteceu isso, né? Nós temos o guarda-livros, depois nós passamos por uma revolução muito grande, de 1964 para cá, dentro da nossa profissão, e agora mais recente, em 2010, onde a contabilidade era uma linguagem só. Antes nós falávamos apenas para o Brasil. Hoje, a contabilidade, ela fala para o mundo. Né? Então, o que eu estou contabilizando hoje, o que eu estou apresentando à sociedade é, sobre demonstrações contábeis de uma empresa, eu estou mostrando não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. É uma linguagem só. Vamos
0: é, concretizar. Demonstrações contábeis, balanços, balancetes, ativo, passivo...
1: Né? Demonstrações contábeis. É, o que que é, Balanço patrimonial são as principais, né? balanço patrimonial, demonstração do resultado do de exercício, demonstração do fluxo de caixa. São as três principais é, peças contábeis de que são, é, é a receita que o contador entrega à empresa para que ela para que ela possa se medicar ou não. OK? Não é assim que funciona com a gente. Você vai ao médico e faz um check-up. Você vai tomar o remédio se precisar tomar o remédio. Se você não precisar tomar o remédio, ó, continue como está sendo a sua vida. O contador é a mesma coisa. Ele vai apresentar a receita, ele vai apresentar o diagnóstico e vai indicar os caminhos mais adequados, baseado em análise de balanços, né? baseado em análise de viabilidade econômica, de produto, de, da própria empresa. Enfim, hoje ele é um grande parceiro. Uh, dos sócios do proprietário da empresa no que diz respeito à continuidade uh, dos negócios.
0: É, como é que está o mercado de trabalho para o controller voltando para o não sim para o contador todo, para o controle e para o
1: auditor. auditor? Excelente Cont pergunta, uhum. excelente pergunta e assim eu falo os alunos me perguntam muito isso né principalmente o primeiro ano e eu digo o seguinte falo primeiro que eu sou um suspeito para falar né que assim, eu estudei a minha vida toda a contabilidade. Desde 86 para cá, eu só estudo a contabilidade. É, o mercado de trabalho, primeira coisa que eu falo para eles, o mercado de trabalho existe, ele está aquecido, só que você precisa ser bom. Se você não for bom, não existe mercado para você. É, com relação à contabilidade, não existe hoje média e grande empresa que exista sem um contador precisa desse profissional. Né? É, só que eu falo para eles o seguinte, você não, você não pode ser uma pessoa obrigada a estar na empresa. Você precisa ser uma pessoa que vai agregar valor a essa empresa. Então, a partir do momento que a empresa te olhar e falar assim, você só está aqui por obrigação... Então, como você... que a lei exige como que a lei exige, então já não, não é o caminho você, a empresa precisa olhar para você e dizer, olha, vocês tem que estar comigo, porque você vai agregar valor, para você agregar valor, você precisa ter conhecimento a nossa profissão ela exige muito porque as leis, as normas elas é, são, são atualizadas constantemente diariamente então diariamente. O meu estudo, o meu conhecimento, a, a busca da minha educação profissional continuada, ela é constante. Tanto é, professor, que a nossa área é a única que, primeiro, eu preciso estar comprovando a educação profissional continuada para o meu órgão de fiscalização. É mesmo. Então, eu tenho que estudar quatro anos de ciências contábeis, eu tenho que passar um exame de suficiência idêntico à da UAB. Da UAB é mesmo. E depois, dependendo do meu segmento, em 2022 serão todos, mas hoje é o perito, é o auditor, é o preparador das demonstrações contábeis de grande porte e os responsáveis por demonstrações contábeis até 78 milhões, eu tenho que provar que eu fiz educação profissional continuada, 40 horas de educação profissional continuada por ano. Tenho que comprovar porque senão eu sofro uma penalidade. Então, a nossa área exige demais o autoestudo, a continuidade do seu estudo. Então, eu preciso constantemente estar preparado para qualquer desafio ou para que eu possa prestar serviço de qualidade na contabilidade para os meus clientes. A nossa é a única profissão. Tem a ordem e tem o um CRC que exige o exame de suficiência. Então, não basta eu pegar meu diploma, ir no conselho de contabilidade do meu estado e requerer um registro. Eu tenho que provar que eu tenho um conhecimento mínimo baseado em uma prova que é aplicada em um único dia no Brasil todo. Cada ano? Duas vezes por ano. Duas vezes por ano. E o índice de reprovação é? O índice de reprovação está alto. É. Está em 70%, Uau. 80% de reprovação.
0: E esses não podem atuar como
1: nestas áreas da contabilidade? Não, não. Sem o registro, não nem o controller e nem o auditor, tanto é que as big four, as empresas, quando contratam trainees para trabalhar, elas, se não, é, se não está fazendo ciências contábeis, eles vão trabalhar em outra área que não seja auditoria, então tex, é, consultoria, mas na auditoria eles já estão designando estudantes de ciências contábeis para fazer auditoria. O Auditor Fiscal, esse concurso almejado
0: por milhares e milhares de, de pessoas, pessoas, não exige a contabilidade como pré-requisito, não é?
1: Não, existe o, exige o autoconhecimento em contabilidade, Sim. mas não o registro no CRC. E nem, a, nem a, o bacharelado. Nem o bacharelado. Isso é uma briga do órgão máximo, que é o Conselho Federal de Contabilidade, com uh, o governo no que diz respeito a isso. Então, quando sai um edital de concurso público... A pessoa precisa ter o um nível superior. Então nós temos aí auditor fiscal que é químico, que é musicólogo, Conheço
0: um veterinário,
1: o veterinário. Mas eu sim, eu tenho uma opinião. Essa é uma opinião do professor Bife, ok? Eu sou contador, eu trabalhei, eu estudei quatro anos, eu fiz o exame de suficiência e passei. Na minha cabeça eu sei contabilidade. O veterinário ele <risos> tá, vai prestar, ele não sabe nada. O que que ele faz? Curso preparatório. Sim. Intensificamente ele fica estudando contabilidade e direcionado ao que vai ser solicitado, o que vai ser pedido
0: Aquela no... prova,
1: naquele concurso. A probabilidade. Eu, por ter feito quatro anos, ter passado, eu acho que eu sei. Então, eu estou competindo uma vaga com uma pessoa que está lá mastigando contabilidade todo dia, se preparando para isso. E aí eu perco a vaga. Mas isso é uma visão minha. Eu não fiz pesquisa, não, 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 não tenho como... É um achômetro que eu acho, que, que eu penso e, e deve acontecer. Mas o Conselho Federal de Contabilidade, ele briga muito por isso. E só não conseguiu ainda porque o sindicato dos auditores fiscais, eles conseguiram na Justiça uma liminar no que diz respeito à possibilidade de se trabalhar como auditor fiscal para isso.
0: Essas bem. são as contradições. São as contradições. Né? Né? É, que por, outro lado, é,
1: por outro lado, é, eu vejo assim, é que do limão a gente sempre tem que fazer uma limonada, né? Hum. E bem docinha. <risos> o que eu vejo é que é uma área onde as pessoas vão buscar uh, uma qualidade de vida melhor, um alto salário, e ele tem que saber contabilidade. Então, o curso que eu escolhi, que eu escolhi para a minha vida, é um curso bom. Porque isso me possibilita ter um sucesso grande com altos salários para eu poder prestar, prestar serviços. Né? A
0: maioria dos seus alunos hoje, eles vão para as grandes empresas Sim. ou buscam empreender, Sim. buscam um, um alto trabalho?
1: Sim, eu tenho, eu tenho dois segmentos dentro da sala de aula. Eu já tenho auditores trabalhando, já, pessoas já trabalhando em contabilidade e isso enriquece muito a aula porque se torna mais fácil você falar em contabilidade, porque ele já está no dia a dia na contabilidade. Mas não são
0: contadores.
1: Não são contadores Sim. ainda. Eles estão na, nas empresas, só que são estudantes e isso pode. Tá. O estudante de contabilidade ele pode já ser um trainee em auditoria. Ou estagiário em auditoria. Estagiário, estagiário em, auditoria. em auditoria. Tem um outro segmento, que são pessoas que estão fazendo contabilidade porque o pai, a mãe, os pais possuem um negócio, e eles querem tocar esse negócio e terem conhecimento em contabilidade para poder dar andamento no, no, na empresa da, da família. Né? E tem o um terceiro ainda, que ou o pai é contador, tem um escritório de contabilidade, ou o tio é um contador, é, o convenceu de fazer a contabilidade, ele está fazendo e ainda está na busca de um lugar ao sol no mercado de trabalho. Mas essas pessoas eles conseguem sucesso rápido, né? para a empregabilidade do curso é alta. É alta, quer é dizer, alta.
0: dificilmente você vai encontrar um cara que fez ex-contábil e passou pelo
1: pelo exame de, pelo suficiência. Exame
0: de suficiência desempregado. É, é isso? É, Mesmo é, nesses tempos picudos. De é,
1: detalhe. A maioria, a maioria dos meus alunos que já foram aprovados ou ex-alunos que já foram aprovados, eles têm uma grande dúvida, que empresa escolher. É eles, assim? É, é, eles me ligam é, pedem um conselho e colocam essa carga de responsabilidade para um professor que fala <risos> cara, eu não, eu não posso decidir por você, mas ele tem a empresa A, B e C, onde ele, ele tá com a oportunidade de dizer o sim e quer ouvir um professor, quer, olha, qual que é a melhor empresa, né? É muito gratificante. É, eu... É, pra, eu falo para eles, eu sou muito suspeito para falar da, da nossa profissão É,
0: é, é gozado, porque eu trabalho com orientação E as pessoas acham que administração acontece isso né? é. É, eles é que Não de... tem
1: conhecimento das ciências contábeis é, é que a administração é um leque muito grande, grande. Ele pode, a administração, economia Eles são também contratados a grandes empresas né? Mas vai chegar um momento em que essas empresas isso, principalmente se o aluno for muito bom, for um bom empregado, vai chegar: olha, eu, eu quero investir em você, então eu vou te promover, você vai ser um sênior, um líder de equipe de auditoria. Você vai ter que fazer contabilidade. Então, o que eu mais tenho na PUC aqui é, são alunos da segunda formação, Sim. que fez economia, fez administração, e fez direito e agora está fazendo contabilidade. Quando isso acontece, você trabalha numa Big Four trabalho, professor. Então, ele... Big Four? Big Four. São as grande, grandes empresas de auditoria, né? Ah, tá. UI, que é Ernst Young, KPMG, a Price, a Deloitte e ainda no Brasil nós temos a BDO, que é a quinta. Uau! A BDO, é, essas cinco empresas é o que mais empregam pessoas de cursos de ciências contábeis e os demais cursos. Mas, quando a pessoa está fazendo contabilidade, ele está um passo à frente, porque ele vai ter que fazer o curso de novo. Já quem fez economia e administração, que são excelentes cursos também, ele vai, se ele quer seguir a carreira como auditor, ele vai ter que fazer as ciências contábeis.
0: Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo desafio profissão.